0: Buongiorno a tutti, bentornati sul podcast Fitness Discovery. L'argomento di oggi eh, tratta eh, di un'alimentazione, di un'alimentazione che eh, cerca di risolvere un problema che nel bodybuilding, specialmente nel bodybuilding natural, è preponderante, che è eh, chiaramente l'aumento di massa muscolare senza l'uso di farmaci chiaramente la, eh, la, l'aumento di massa muscolare è un qualcosa che nel natural non solo è molto complicato nella maggior parte dei casi se non in persone eh, del 5-8% della popolazione geneticamente avvantaggiata nel, nell'accumularla ma è anche un problema per cui non è sufficiente il solo allenamento per, per indurlo ma l'alimentazione in supporto diventa qualcosa di chiave e dunque oggi parliamo dell'alimentazione che nel bodybuilding natural è forse l'unica che cerca di, di risolvere questo problema che è la dieta fasica
1: Ok, eh beh, parto naturalmente con i saluti, i doverosi saluti a tutti gli utenti di Fitness Discovery da Enrico Dell'Olio e da Lorenzo Vieri naturalmente che avete appena sentito e eh, oggi parliamo sì della dieta fasica che è la mia creatura eh, in termini di metodiche alimentari e come ha detto giustamente eh, Lorenzo è stata sviluppata proprio per ovviare una serie di problematiche che nascevano dall'uso delle alimentazioni classiche all'interno dei programmi di aumento di massa muscolare eh, nel natural, eh, nel bodybuilding. In sostanza qual era il problema? Che eh, ancora oggi eh, si utilizzano generalmente alimentazioni che hanno un apporto proteico dato intorno ai 2 grammi, dai, tra i 2 grammi 2 grammi e 5 di proteine per chilo corporeo, con un apporto calorico dato che viene definito in funzione del peso corporeo della persona, eh, una ripartizione data del numero dei pasti durante il giorno che generalmente sono 6 e un giorno alla settimana libera che è spesso è la domenica dove uno lascia, si lascia un po' andare e mangia qualcosa di diverso ecco qual è il problema di questo tipo di alimentazione noi sappiamo che ogni volta che eh, utilizziamo uno schema ciclico ripetitivo che è sempre uguale e eh, 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 meno è differenziato è più è simile a se stesso e più è veloce l'adattamento che ha l'organismo a questo, a questo schema e per adattamento cos'ha? Cosa intendiamo? Cioè il corpo a ogni nuovo stimolo, nuovo, nuovo, ad ogni nuovo stress tende ad adattarsi in tempi dati e i tempi dati sono tanto più lunghi quanto lo, lo stress che noi andiamo a imporre, a imporre è differenziato e variabile nel tempo. Se lo stress è sempre uguale nel caso di quest, delle alimentazioni classiche, cioè abbiamo un'alimentazione ripetitiva con gli stessi apporti di nutrienti, proteine, carboidrati e grassi, con lo stesso apporto calorico, con la stessa struttura durante tutta la settimana, il corpo si adatta molto velocemente e quindi cosa vuol dire adattarsi? molto velocemente, da una parte vuol dire avere pochi risultati in termini di aumento di massa muscolare e dall'altra parte vuol dire che tutto l'eccesso calorico tende a essere trasformato in grasso, infatti l'esperienza comune con le alimentazioni classiche era quella di aumentare di peso sì, ma eh, generalmente tra il 60 e il 70% del peso acquisito era grasso e solo il 30% all'interno di un programma di due o tre mesi era aumento di massa muscolare. E si poneva quindi questo problema di andare a cambiare la struttura delle alimentazioni, ottimizzandola in modo da creare un, un ciclo, una struttura alimentare che permettesse di aumentare di massa muscolare in maniera preponderante rispetto al grasso. Eh, gli studi sono stati fatti tanti, ci sono stati 4 anni di studi, 2 anni di sperimentazioni, alla fine è nata la dieta fasica che come dice la parola si divide in differenti fasi in cui i nutrienti, proteine, carbidati e grassi in ogni fase vengono ruotati in modo da creare degli stimoli anabolici attraverso la risposta ormonale che ne deriva funzionali alla crescita muscolare e funzionali dall'altra parte alla riduzione di accumulo di grasso eh, alla dipocitosintesi viene detta eh, in sostanza vengono elaborate quattro fasi dove la prima fase viene chiamata la fase di base di mantenimento a basso contenuto proteico, circa 1 grammo e 1 eh, di proteine per chilo corporeo, eh, un apporto di carboidrati relativamente alto può andare tra i 2 e 300 grammi e eh, dopo aver fatto il conto calorico totale, il monte calorico totale, la differenza viene assunta di grassi. La seconda fase è la fase di scarica, che è una fase in cui vengono ridotti molto i carboidrati, eh, generalmente intorno ai 30-40 grammi al giorno, eh, vengono alzati molto il contenuto proteico. 3 grammi e 3 per chilo corporeo e il differenziale per arrivare al monte calorico sono ancora i grassi. Durante questa fase, che è una fase estremamente importante, abbiamo una deplezione completa del glicogeno muscolare epatico che ci permetterà di affrontare la fase successiva. In più, eh, oltre alla deplezione, abbiamo un'introduzione di proteine molto alto rispetto alla fase precedente, una fase di mantenimento che era a 1 grammo e 1 di proteine per chilo corporeo. Passando a 3 grammi e 3 dopo circa 3 giorni, a un gramme 1, gli studi scientifici ci dicono che c'è un'attivazione di una via metabolica, eh, the Sparring pathway viene chiamata, in cui non solo abbiamo un effetto anabolico dato dal carico proteico, ma abbiamo anche un effetto anticatabolico dovuto alla fase precedente di restrizione proteica. Quindi ci troviamo in una condizione in cui andiamo a scaricare il glicogeno muscolare epatico da una parte e dall'altra creiamo una condizione perfetta per la crescita muscolare. La terza fase, che è la fase di ricarica, è la fase ad alto contenuto di proteine e ad alto contenuto di carboidrati. L'alto contenuto di proteine, perché va a completare quello che abbiamo già fatto nella fase di scarico, mantenere questa condizione anabolica e anticatabolica, e l'alto contenuto di carboidrati ci serve per andare a ricostituire le scorte di glicogeno e nello stesso tempo stimolare le produzioni di insulina che, sono, che dobbiamo ricordare che è l'ormone anabolico per eccellenza tutti pensano al testosterone quando parliamo di crescita muscolare ma in realtà l'ormone più potente in assoluto nel nostro organismo è l'insulina il problema dell'insulina però è quello che trasforma tutto l'eccesso di, gra- di, di, di carboidrati in grasso e blocca la capacità ossidativa cioè la capacità di utilizzare i grassi a scopo energetico quindi potiamo usare l'insulina solo quando abbiamo già avuto una deprezione totale, il potere dell'insulina e quindi i fattori di crescita che derivano dalla produzione di insulina, i GF1, i GF2, fattore meccanico di crescita, solo quando abbiamo già scaricato i carboidrati nei giorni precedenti. E, e quindi questa fase, la terza fase, la fase di ricarica è una fase che ci permette la massima crescita se tuttavia pagando il, mi, il minimo scotto eh, senza ingrassare e la, la quarta fase è una fase di transizione dove apporti sia di proteine, carboidrati e grassi entrano in una fase media che ci prepara a ritornare alla fase di mantenimento in sostanza queste sono le premesse che stanno alla base della dieta fasica Volevi dire qualcosa Tra l'altro il
0: prodotto di insulina, chiaramente essendo uno degli ormoni anamolici per eccellenza, è uno dei motivi per, per i quali nell'elite paleo eh, si fa molta fatica o siano scarsi risultati nell'aumento di massa muscolare
1: esatto, ecco perché c'è stata questa moda infatti effettivamente voglio aggiungere anche qualcosa tu magari Lorenzo però, eh, che eh, per alcuni anni si è, si è pensato che le diete di tipo paleo o evolutive fondamentalmente frutta, verdura, carne pesce in differenti quantitative seconda di quello che dobbiamo fare fossero la chiave del successo per qualsiasi cosa dobbiamo dire che solo nell'esperienza pratica queste diete funzionano molto bene per un mantenimento ottimale della salute funzionano molto bene per un dimagrimento, quindi paleo, quando parlo di paleo parlo di Evo Diet, paleo diet, parlo di dieta anabolica, eh, metabolica di Mauro Di Pasquale, di dieta zona, fanno tutte parte dello stesso gruppo. Tuttavia però queste diete non, sfrutt- non sfruttando mai la risposta insulinica sono po- poco efficienti per la creazione di nuova massa muscolare e mm, lo sanno così bene gli autori delle diete, quindi Lorenco Cordenna e tutti gli altri che hanno sviluppato queste alimentazioni che eh, hanno dovuto rivedere queste alimentazioni per la massa introducendo riso e patate per esempio che notoriamente venivano mangiati dai cacciatori e raccoglitori. Lo dico esatto. con sarcasmo perché chiaramente il riso non, non veniva mangiato né generalmente alimenti ad alto contenuto, perlomeno sistematicamente, ad alto carico glicemico. Eh, eh, come dico sempre io ma ripreso da Mauro Di Pasquale prendere una struttura alimentare che funziona molto bene come le strutture evolutive per la definizione o per il mantenimento di una salute ideale e trasformarla, creare il proprio Frankenstein eh, dietetico attraverso la manipolazione di questa struttura e modificandola in maniera che non sia più una dieta paleo, introducendo questi tipi di alimenti non ha molto senso, è molto meglio sviluppare un'alimentazione che abbia caratteristiche a sé stanti solo per quella fase come abbiamo fatto per la dieta.
0: E tornando alla fasica eh, l'idea è che abbiamo due tipi di fasica una per il neofita intermedio e una per gli attenti avanzati quindi in abbinamento alle tecniche alta intensità o alle tecniche wader sostanzialmente. Mm, approfondiamo se vogliamo questo, questa parte di, di discorso certo. che può essere molto importante anche perché chiaramente eh, la maggior parte dei fruttori di questa dieta probabilmente si alleneranno con tecniche wader o comunque con tecniche ad alto, alto volume. volume.
1: Esatto, sì, sì, infatti è stata sviluppata sia per, inizialmente la partita, come, essendo io un esperto dell'alta intensità e noi lavorando nell'alta intensità la partita per eh, risolvere problemi che abbiamo avuto nell'alta intensità con l'alimentazione di Posizione. poi naturalmente l'abbiamo provata anche sull'alto volume funzionava benissimo e quindi abbiamo sviluppato due, due, due strutture, una per l'alto volume e il neofiti intermedia nelle tecniche ad alta intensità che prevede praticamente la creazione di un ambiente anabolico slegato dagli allenamenti, cioè noi creiamo un ambiente anabolico durante la settimana costruendo le varie fasi da lunedì alla domenica e mentre l'allenamento può capitare in qualsiasi giorno della settimana e non è legato a nessuna di queste fasi creiamo semplicemente un ambiente anabolico ideale per la crescita. Questo è lo schema che viene utilizzato nel neofite intermedio praticante nelle tecniche ad alta intensità e, nel, eh, e chi pratica invece l'alto volume classico, tecniche wader. Per gli avanzati nelle tecniche ad alta intensità, cioè persone che si allenano con una frequenza che va oltre i 5 giorni tra un allenamento e l'altro, 5-6-7 giorni di recupero tra un allenamento e l'altro, o per chi pratica il protocollo ibrido HDZT, la tecnica che io ho sviluppato per eh, l'alta intensità, ecco in questi casi le fasi dell'alimentazione vengono abbinate ai giorni di allenamento ossia i giorni di allenamento coincidono con la fase di scarica, quella ad alto contenuto proteico e basso di carboidrati, non a caso naturalmente, perché eh, eh, in questo modo riusciamo a sfruttare, a creare una finestra anabolica di circa 48 ore. Se vuoi raccontare tu l'esperienza della finestra anabolica e cosa sia, <ride> mi aiuti nella, nella gestione del podcast. Eh,
0: sì, la, la finestra anabolica è quella, quella finestra temporale che si segue all'allenamento e in, in, nel quale, durante il quale si è creato un ambiente a livello ormonale, mh, e biochimico-ormonale, un ambiente favorevole a una successiva crescita, quindi si, si è seminato sostanzialmente eh, e per un futuro raccolto e dunque eh, si possono sfruttare determinati alimenti e ehm, insomma, sì, determinati fa- ambienti fa- ormonali favorevoli per la, il, la supercompensazione successiva per ottimizzare i processi di crescita e di riparazione del muscolo e dunque chiaramente quando eh, avendo provato io e anche dei, dei clienti successivamente tantissimi eh, dieta, ormai, cioè, ormai sono qualche centinaia di persone la dieta fasica è in, in modalità avanzato tra l'altro è eh, eh, diciamo, L'obiezione principale che si può fare allenandosi con pochi quantitativi di carboidrati molto basso durante i giorni di scarica mh, si può pensare che la, l'allenamento diventi faticoso, eh, ci, si sia piuttosto riluttanti mentalmente. In realtà, questo non è vero, nel senso che i giorni pre- antecedenti all'allenamento sono stati abbondanti in carboidrati e l'allenamento è talmente breve e eh, mh, con un volume molto basso, e dunque il consumo di, di zuccheri mh, è. È davvero minimo, e dunque non c'è questo affaticamento e questa debolezza cronica legata alla, all'epoglicemia sostanziale che, che, si, che si crea durante questo periodo di scarica. E inoltre il periodo successivo di ricarica è estremamente, estremamente funzionale, a tutto questo, ed infatti, a livello anche di, di impatto a livello visivo, la, la muscolatura cambia completamente a livello di forma, quindi più piena, più, più rotonda e anche più eh, in qualche modo più vascolarizzata quindi quasi come eh, una, una definizione sostanzialmente una, un periodo di definizione qualcosa di, di, di questo tipo una cosa però che dobbiamo sottolineare è che eh, con la fasica non si fa definizione? Ecco perché questa è una domanda che si fa classica, no? quindi con queste fasi, semplicemente abbassando l'apporto calorico, possiamo, possiamo fare definizioni in questo modo?
1: Esatto, mi è stato chiesto molto da molti ragazzi: dici io voglio continuare a utilizzare la fasica perché ha funzionato molto bene anche nella definizione, quindi abbasso l'apporto calorico generalizzato dovrebbe funzionare. È vero, se noi abbassiamo l'apporto calorico, in parte funzionerà anche per la definizione, però come ho detto prima, è bene utilizzare varie, le alimentazioni eh, che già esistono. In funzione di quelle che sono già le esperienze eh, concrete che sono state fatte nell'ambiente. Noi sappiamo che alimentazioni di tipo eh, evolutivo, paleo, abbiamo detto la dieta metabolica di Mauro di Pasquale, la la dieta zona eccetera, sono alimentazioni particolarmente adatte per la la definizione, portano molto velocemente a un'ottima condizione fisica e eh, non avendo picchi insulinici, cosa che invece avremo con la fasica comunque perché è previsto l'utilizzo di una, una quota di carboidrati relativamente alta eh, riescono a mantenere le alimentazioni di tipo evolutivo una, una stabilità insulinica e quindi anche la fame generalmente le alimentazioni di stile, di stile paleo hanno un impatto favorevole su quella che è il senso di sazietà durante il giorno e il controllo dell'appetito quindi come ho de- per quello che ho detto prima rimanendo coerente con la mia linea di pensiero dico per la definizione ci sono alimentazioni che sono state strutturate e funzionano così bene che è inutile andare a cam- o cercare di modificare quello che è nato per una cosa per fargli fare anche l'altra Quindi, eh, proprio perché il grande errore dei, di, di chi ha sviluppato a mio parere i, i, le, le alimentazioni di tipo evolutivo è stato proprio quello di voler cercare di fare tutto con un tipo di alimentazione che invece si adattava semplicemente a una cosa che era quella del mantenimento o, di, o la, la, la definizione e
0: per quanto riguarda invece i risultati in termini di massa muscolare acquisita rispetto al grasso acquisito esatto. cosa, cosa possiamo dire?
1: Guarda, lei, se sostanzialmente quello che è, lo studio sul campo ormai adesso sono tanti anni, sono stati 4 anni di programmazione di sviluppo della della dieta, poi è uscito il libro eh, tutta la, la, abbiamo avuto un sacco di clienti che abbiamo seguito, più tutti i ragazzi abbiamo, sono stati venduti circa eh, sulla dieta fasica eh, all'intorno intorno ai 2000-2500 libri se non sbaglio e ho, non dico giornalmente, ma settimanalmente di feedback da ragazzi che la fanno e sono molto contenti generalmente possiamo dire che eh, l'aumento di massa cioè, sul peso acquisito eh, supponiamo 4 kg di, peso, di nuovo peso acquisito eh, circa 60% è tra il 60 e il 70% è dato da nuova massa muscolare e tra intorno al 30% è dato dal grasso questo è quello che si riesce a stabilizzare quindi su, su un aumento di 4 kg circa 3 kg potrebbero essere circa di muscolo e 1 kg di grasso o se dovessimo pensare a 10 kg per persone estremamente dotate che vanno avanti per periodi molto lunghi 6-7 kg è il muscolo e 3 kg è il grasso perché è così importante questo eh, lo, lo, Lorenzo? chiunque faccia massa muscolare Sa, che abbia fatto bodybuilding abbia seguito per periodi lunghi eh, programmi di aumento di massa muscolare sa che poi quando si entra in definizione per quanto la dieta di definizione sia buona sia fatta bene ogni 4 kg di peso perso almeno 1 kg è muscolo e 3 kg sono grasso è chiaro che se io prendo 10 kg in un programma, in, un, in una stagione di cui 6 o 7 sono di grasso e 3 4 sono di muscolo con la dieta classica e quando io vado a perdere i 6 kg di grasso, perdo anche almeno 2 kg di muscolo, cioè il 50% di quello che ho acquisito, quindi alla fine mi sono trovato a prendere 10 kg e me ne rimarrà 1,5-2 a poco senso, e in più mi sono visto male tutto l'anno, perché sono aumentato 6-7 kg di grasso, è diverso invece prendere di quei 10 kg 6-7 kg di muscolo e 3 kg di grasso, vuol dire che quando io andrò a perdere i 3 kg di grasso ne perderò anche uno di muscolo, ma gli altri 5-6 li ho acquisiti quindi, e, e mi sarò visto relativamente bene durante tutto il periodo, che è quello che un natural vuole fare, quindi cambia completamente il paradigma all'interno dell'utilizzo di questo tipo di alimentazione rispetto a quello che era l'utilizzo classico delle alimentazioni precedenti.
0: Tanto è vero che anche il mistero olimpiade Adesso tutti gli atleti si tengono tutto l'anno in condizioni, in condizioni ottime rispetto parte alla, sì. alla moda del Bob Barking che c'era eh, esatto. fino, a, fino a pochi anni fa. Beh, concluderei qui anche questo episodio di Fit Discovery, spero che sia stato molto interessante per quanto riguarda la, la dieta fasica e quindi un saluto da Lorenzo e naturalmente da
1: Enrico e chi vuole fare gli approfondimenti sulla dieta fasica li può, può trovare i libri eh, sia in, eh, nel mio sito internet www.enricodellolio.net o nel portale dell'alta intensità con anche tantissimi video e materiale eh, didattico relativo alla dieta fasica in eh, www.intensititalia.com. Eh, Grazie a tutti e ci sentiamo al prossimo podcast.